0: Iniciando su llamado en el Ministerio de Dios desde los tres años de edad, ella es presentadora de televisión, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la carrera de periodismo, es líder de célula en la Iglesia SEAD y pertenece a la Red 10. Actualmente es miembro de la banda musical SEAD Worship. Parte también del ministerio de alabanza como una de las voces principales. Es apasionada por Cristo y amante del servicio a Dios. Hoy quiere compartir contigo parte de su testimonio. ¿Sabías que la palabra llamado tiene 59 definiciones en el diccionario? Es algo que a veces nos hace sentir inadecuados e inseguros, pero este mismo al ser encontrado te ayuda a ser dependiente de Dios. ¿Estás dudando hoy del llamado de Dios a tu vida? Sé bienvenido al episodio número
1: 4. Te dejo con Karen Betancourt. Hola a todos. Para mí es una enorme bendición estar con todos ustedes y poderles contar un poco acerca de mi ministerio, un poco acerca de mi testimonio y de cómo Dios me llamó, cómo yo recibí ese llamado de Dios para servirle a Él. Hay algo que tenemos que entender del llamado y es que nosotros no nacimos por casualidad y sin rumbo, sin propósito, meta o esperanza en este mundo, sino que Dios nos escogió con un propósito único y especial. Así lo dice en Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo todo lo que pidan en mi nombre. Y es que Jesús mismo nació con un llamado, su llamado era salvar al mundo. Sus padres sabían de ese llamado, pero había familia que no creía en él, no creía en este llamado, y hasta llegaron a llamarlo loco. Y así lo cuenta en Marcos 3, 20 y 21, que dice, Luego entró en una casa, y de nuevo se aglomeró tanta gente, que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. En otra versión de la Biblia dice, está loco. Su familia estaba viendo el llamado con los ojos humanos, con sus ojos carnales. Y eso también nos va a pasar a nosotros. Habrá gente, incluso de nuestra familia, que no creerá en nuestro llamado. Y surgirán comentarios que afectarán nuestra vida. Y afectarán que nosotros desarrollemos ese ministerio para el cual Dios nos llamó. Algunos comentarios pueden ser, no está, su- no está preparado, no es lo suficientemente bueno para hacerlo. Antes de convertirse a Cristo, esta persona pecó demasiado y no merece estar donde Él está. Las personas dirán estas cosas y muchas más, pero tenemos que estar seguros de que esto no nos define y que más bien es solo el reflejo de que ellos tampoco creen en sus virtudes y en su propio llamado. Si alguna vez nosotros hemos hablado de alguien que no merece estar donde está, que Dios por qué lo está usando a él si era tan pecador, yo creo que es tiempo también de pedirle perdón a Dios por esas palabras que han salido de nuestra boca, porque también esto afecta que nosotros desarrollemos nuestro ministerio. ¿Saben? Yo empecé mi ministerio a los tres años y en ese momento no estaba capacitada para hacerlo. Es obvio, tenía, era una niña de tres años que no tenía la edad ni siquiera para estar en aquel coro de niños. En ese momento ni siquiera yo sabía que Dios me estaba llamando. Porque lo único que tenía era un deseo por cantar. Pero algo Dios puso en mi corazón para que yo sintiera ese deseo. Y más adelante vamos a hablar de ese deseo que Dios está poniéndote en este momento. ¿Cómo saber que Dios me está llamando? Uno es la insistencia de Dios. De hablarte por todos los medios posibles de que eres único y especial. Tal vez Dios te está llamando a través de un familiar. Tal vez Dios te está llamando a través de un amigo, a través de un mensaje de tu iglesia, a través de algo que viste en internet. Y es que Dios te está mandando a que creas y lleves a cabo esa misión divina, la cual está haciendo en tu corazón, en tu espíritu, a través de un deseo. La segunda forma de cómo saber que Dios me llama es la resistencia que has enfrentado. Tal vez tú ya estás tú ya estás sirviendo, tú ya sabes que cuál es tu llamado, pero esa resistencia que has enfrentado para creer, para iniciar ese llamado y para permanecer en él, eso es lo que te prueba de que Dios te escogió y que hay un enemigo en tu contra que no quiere que te levantes, porque siempre va a haber oposición del diablo cuando nosotros queremos servir a Dios. Y miren lo que dice 1 Pedro 2.21, Para esto fueron llamados, Porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Jesús mismo se hizo hombre, vino a la tierra y también inició un ministerio. Él sabía que su llamado era salvar al mundo. Y Él nos dio el ejemplo, como dice aquí en Primera de Pedro, para que nosotros siguiéramos sus pasos. ¿Saben? Yo fue hasta los 17 años que entendí, que acepté, que abracé aquel llamado de Dios a mi vida a través de la música, a través del servicio de la música. Hasta los 17 años yo entendí la magnitud de lo que era estar frente a una congregación cantando. Entendí lo que Dios hacía a través de mí para que su pueblo fuera ministrado. Yo escuché una canción de Lily Goodman que se llama Toma mi canción. Y cuando yo escuché esa canción, fue como una revelación de Dios a mi vida. Y yo le dije, Señor, yo quiero eso. Yo sé que esto es lo que tú quieres de mí. Y yo quiero que la gente sienta, te sienta a ti cada vez que yo canto. Y en ese momento yo entendí mi llamado. Porque sí, te puede tomar tiempo entender que en realidad es Dios el que te está llamando. Y que no es un capricho tuyo nada más. Pero a través de todo ese tiempo también vamos a enfrentar obstáculos porque no todo es lo bonito. También van a haber obstáculos que nos van a ayudar al final a que seamos mejores personas, mejores cristianos para llevar a cabo ese llamado de Dios en nuestra vida. Uno de los obstáculos que vamos a enfrentar es la duda. ¿La duda de qué? ¿La duda de nosotros mismos? ¿La duda de lo que los demás van a decir de nosotros? Pero el problema es cuando dejamos que esta duda permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón y entonces se empieza a gestar algo más grande en nuestro espíritu y es el segundo obstáculo que es el miedo. Cuando nosotros le damos cabida a la duda, llega el miedo a nuestra vida. ¿Miedo a qué? A no ser lo que Dios espera que seamos, a no ser lo suficientemente buenos para desarrollar aquel ministerio a lo que va a decir la gente de nosotros, a que tal vez no tengo la suficiente capacidad eh, para poder llevar a cabo aquel llamado, o que tal vez no tengo el dinero para desarrollar aquel ministerio. Pero ¿saben qué? Hay algo que yo he entendido y es que no debemos de esperar a ser perfectos para obedecer al llamado de Dios. Porque Dios en el camino te va proveyendo el dinero que necesitas. Dios en el camino te va perfeccionando para que puedas llegar a ser lo que Él quiera que seas. El tercer obstáculo que vamos a enfrentar es el diablo. Él siempre se va a oponer a que nosotros hagamos lo lo bueno. Hay una frase del pastor Dante Gebel que marcó mi vida y es que él dice que a mayor unción, mayor demonio. Siempre que escalemos un nivel ministerial, el diablo también nos pondrá nuevos ataques para hacernos desistir de ese llamado. Y tenemos que estar preparados como hijos de Dios para poder enfrentar cada uno de los obstáculos que el diablo mande a nuestra vida. Eso solo lo vamos a lograr con la búsqueda con esa cercanía que nosotros podamos tener con Dios. Esa búsqueda de su presencia a diario en nuestra vida. El otro obstáculo que vamos a enfrentar es el pecado. Y es que todos sabemos que el pecado nos aleja de Dios. Pero muchos cristianos nos dejamos seducir por el pecado. O cuántas personas no conocemos que tenían grandes ministerios. Y a causa del pecado ahora volvieron al mundo. Tenemos que tener celo para nuestra santidad. Y para no darle a nada más que a Dios ese primer lugar. Porque Él nos cela como a sus hijos. En el momento que nosotros estamos aceptando ese llamado. Nosotros mismos nos estamos haciendo un compromiso con Dios. De que nosotros somos exclusivos de Él. De que nuestra vida va a ser solamente para Él. Y cuando nosotros le damos cabida al pecado en nuestra vida. Y ya hemos hecho ese compromiso con Dios. Entonces, Ahí llega ese recordatorio de Dios a nuestra vida de decir, hey, hiciste un compromiso conmigo y entre ese celo de Dios a nuestra vida. No esperemos que Dios nos recuerde ese compromiso que nosotros hicimos con Él. Otro de los obstáculos que vamos a enfrentar es la irresponsabilidad. Y cuando hablamos de irresponsabilidad casi siempre tomamos en cuenta como llegar temprano, estar puntuales en todas las reuniones, pero va más allá de eso. Y es que cuando nosotros aceptamos el llamado, hay un cargo que nosotros vamos a adquirir. Pero muchas veces queremos el cargo, pero no queremos la carga. Y es que todo llamado trae consigo un sacrificio. ¿Sacrificio de qué? De horarios, de tiempos de ensayo, tiempos cansados de, eh, de servicio, inversión no solo de dinero, sino también de tiempo. Pero hay algo que yo he entendido, y es que mucha gente ha venido donde a mí y me dice, es que en la iglesia no me dejan trabajar. Y yo he entendido que en la iglesia, sea cual sea, trabaja el que quiere, el que dispone en su corazón al servicio de Dios y al servicio de la gente. Si tú eres responsable, aceptas ese cargo, pero también aceptas la carga, vas a poder desarrollar tu ministerio de una manera más eficaz, entendiendo de que tú, todo llamado trae consigo un sacrificio. Y estas son cosas que tenemos que tener bien claras. Porque son obstáculos que se nos van a presentar en cualquier momento de nuestra vida y de nuestro ministerio. Y tenemos que estar ya listos para vencer cada uno de ellos. ¿Y cómo los vamos a vencer? Como lo repetí en alguno de ellos. Solo estando cerca de Dios. Solo buscando de su presencia a diario. Yo he tenido Muchos obstáculos en la medida de, de los años, al pasar los años en mi ministerio, yo crecí en una iglesia bautista de la cual yo nunca creí que iba a salir y por cuestiones del destino, ya planes de Dios obviamente, eh, salí de esa iglesia, yo decía y ahora qué voy a hacer. Porque perdí mis amigos, perdí eh, los ministerios que tenía en ese momento. Y yo dije, definitivamente yo me voy para otra iglesia, pero yo voy a sentarme. A ver y a escuchar lo que la demás gente haga. Pero cuando Dios te llama y algo que yo entendí es que Dios mueve sus piezas y estas cosas solamente las busca para fortalecer esas áreas débiles que tú tenías para incomodarte un poquito a que crezcas, a que dependas más de Él y es en ese momento cuando uno entiende que Dios mueve sus piezas entonces empiezas a ver que hay un mundo más amplio al cual Dios quiere que experimentes ¿Cómo vamos a cumplir el llamado de Dios? como lo mencionaba al inicio, a través del deseo. Y es que a veces tendemos a quitarle la importancia al deseo y la aspiración de alguien al decir, yo quiero ser pastor, yo quiero ser cantante, yo quiero ser misionero, yo quiero ser maestro, etc. Si bien es cierto, el deseo por sí solo no es suficiente para cumplir el llamado de Dios, pero sí es el inicio de una preparación para el llamado. Es por eso que no debemos de menospreciar el deseo de aquel niño o de aquel joven, o de aquel adulto que le dice, yo quiero, yo siento este deseo en mi corazón. Y miren lo que dice Primera de Timoteo 3.1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Y si sí, tu llamado puede iniciar con un deseo. ¿Tienes que trabajar ese deseo para que se convierta en una realidad y en algo ferviente en tu espíritu? Claro que sí. Pero sí puede empezar con un deseo. La segunda forma es la vocación. Y es que a lo largo de la Biblia el concepto de vocación es muy amplio. Habla de vocación laboral, vocación al matrimonio, a la soltería, a la invitación al evangelio, etc. Y aquí me voy a enfocar en el área musical. Tenemos que estar seguros de la vocación que Dios nos dio para el área en la que está nuestro deseo de servir. En la música es indispensable el estudio diario, semanal para poder adquirir un nivel que tú deseas agradable, con excelencia ante Dios. Si tu llamado es misionero, debes de estar dispuesto a salir de tu tu país, a salir de tu casa, para poder llevar el mensaje de Dios a otra gente que tal vez nunca has visto en tu vida, a trabajar con gente que no sabes eh, nada de ella. Pero debes de estar dispuesto a dejar tus comodidades, incluso, a poner en peligro tu vida porque sabemos que hay muchos países donde todavía no se puede hablar eh, ampliamente de Dios, abiertamente de Dios y se expone su vida. Pero cuando tienes la vocación, eso no va a importar y tú vas a empezar a realizar ese trabajo ministerial. La carga, esta palabra es muy pesada y ustedes me van a decir, pero ¿cómo vas a decir Que el llamado es una carga, no, no lo voy a decir de esa forma, de un peso o de algo, ay que ni modo lo tengo que hacer, sino más bien el contexto que les quiero dar es que el llamado es una carga que se nos impone necesidad de cumplirla, de cumplir ese mandato de Dios, sobre todo en aquellos momentos malos, en aquellos momentos cuando queremos tirar la toalla por algún motivo. Recordar esa carga impuesta por el Señor en nuestro corazón y eso es lo que va a permitir que nosotros no dejemos el llamado porque muchas veces pensamos y decimos vale la pena seguir haciendo esto por esta persona vale la pena seguir sacrificando mi tiempo mi dinero mi familia por este llamado que Dios me dio. O hasta aquí dejo todo y tiro la toalla. Y es en esos momentos donde debe, debemos de recordar aquel momento en el que Dios nos llamó. Aquel momento en donde Dios nos dijo quiero que me sirvas en esta área. Y cada uno de esos momentos que hemos luchado por llegar a donde estamos. Porque el trabajo no va a ser fácil, pero sí va a ser gratificante en la presencia de Dios. Yo muchas veces he querido dejar el ministerio, pero si me pongo a revisar, los motivos siempre fueron por lo que alguien más decía de mí y no por lo que Dios dice de mí. Y es en esos momentos que debemos de recordar lo que Dios dice de nosotros, que somos sus hijos, que somos herederos, que somos tierra deseable. Es en esos momentos que debemos de recordar esa carga que nos fue impuesta para poder lograr nuestro llamado. Otra de las formas en las cuales vamos a lograr nuestro llamado es la capacitación. Dios también nos llama a capacitarnos. Si Dios te ha llamado a servir en cualquier área, Él también te dará los dones necesarios. Y si no te los ha dado, quizás debas cuestionar tu llamado. Si no lo haces tú, otros lo harán por ti. Miren lo que dice Efesios 4, 11, 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios nos llama a capacitarnos para la obra de su servicio. En la medida que tú vayas desarrollando tu ministerio, tienes que buscar, capacitarte para lograr la excelencia. Y eso nos lleva a algo más grande, a la palabra progreso. Y es que cuando tú ya estás en el ministerio, ese no es el fin de tu ministerio. Cuando tú ya te estás desarrollando como misionero, cuando tú ya estás dentro de un ministerio de alabanza, cuando tú ya estás predicando o dando clases, ese no es tu fin, ese es tu principio. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento debe de haber un crecimiento, un crecimiento que sea evidente ante la gente. ¿Y por qué esto? Porque la gente tiene que ver que Dios también nos llama a desarrollar nuestro ministerio. La gente también tiene que ver ese progreso, ese crecimiento en tu ministerio. Tú ya no vas a cantar como cantabas al inicio, ya no vas a predicar como predicabas al inicio, ya no vas a evangelizar como evangelizabas al inicio. Y así lo dice en Primera de Timoteo 4.15. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio debe de ser útil, útil para Dios, útil para la gente. Ese es el fin de nuestro llamado, el servicio a los demás. Debemos de ver frutos. Ser de ayuda espiritual para los demás. Y si no está está pasando así, debemos de replantear nuestro llamado. En realidad estamos siguiendo el camino que Dios quiere que sigamos o nos hemos alejado de Dios en ese camino y estamos llevando nuestro ministerio por otro camino que Dios no quiere. Y es por eso que no vemos fruto. En ese momento debemos de replantear nuestro llamado. ¿Saben? Para ir terminando quiero leerles este versículo que para mí encierra la palabra llamado. Y está en 2 Pedro 1, 10 y 11, y dice, Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi vida ministerial no ha sido fácil. Pero sí estoy segura de que Dios no va a decir que no le serví, que no atendí a su llamado. ¿Qué has hecho con el llamado de Dios en tu vida? ¿Qué va a pasar cuando termine esta cuarentena? ¿O qué estás haciendo desde ya con lo que Dios te envió a hacer? Debemos de recordar que todo llamado viene acompañado de obediencia. Debemos de ser obedientes al llamado de Dios a nuestra vida y echar fuera todo temor, toda duda que solo reflejan que no tenemos identidad de hijos y nos lleva al fracaso. Recordemos que de cada uno de nuestros dones debemos de darle cuentas a Dios.
0: Esperamos que este episodio haya sido de bendición y haya edificado tu vida. Te agradecemos mucho el haberte mantenido en sintonía con un episodio más. Recuerda que el llamado de Dios es apenas el comienzo de una extraordinaria aventura de servicio. Si tú llegaste hasta acá, yo te quiero invitar a que nos puedas seguir en todas nuestras plataformas digitales. En Instagram nos puedes encontrar como arroba ambos podcast. Y también estamos en Anchor, en Breaker y en Google Podcast. Si necesitas oración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Recuerda que Dios te ha llamado para algo grande. No te quedes con lo pequeño. No dudes de tu llamado. Te esperamos el otro domingo.